0: Добрый вечер, 30 ноября, сегодня у нас четверг, я начинаюсь немножечко пораньше, жду людей в гости. С вами Колыбельное Бедных, меня зовут Дима Трещанин, привет. Сегодня много о чем стоит поговорить, я не буду прям на главную тему говорить, которая действительно главная, это признание ЛГБТ-экстремистами, посмотрите ролик, который я сделал, Посмотрите наш стрим. Ну, в общем, «Медиазона» сегодня об этом прилично много писала, и я когда-нибудь еще раз вернусь к этой теме, но не сегодня точно, потому что сегодня, конечно же, стоит поговорить про Генри Киссинджера, потому что Генри Киссинджер, мне кажется, очень важной персоной. ну, как, бы, как в мировом масштабе, в масштабе 20 века, так и в его влиянии на Путина. Не только на Путина, в принципе, на путинский круг. Это как бы, гипотетическое возможное влияние, которое подтверждается ну, разве что тем, что в последние годы своей жизни Киссинджер стал желанным гостем на всяких путинских мероприятиях, всяких там волдайских клубах и так далее. Он неоднократно приезжал в Россию. Uh, он ну, как бы, он явно рассматривался как человек, ну, это как если, знаете, uh, человек дорвался до денег, и uh, на корпоратив свой, свою честь, на свой, на свой день рождения uh, вызванивает, заказывает группы, которые были популярны в его молодости, на которые он не мог сходить, Там, я не знаю, на Песнеров условных или там, я не знаю, на группу любэ Вот, как бы, Киссинджер — это, конечно же, группа любэ Путина. Вот, и, разумеется, он так или иначе был э, востребован как такой интеллектуал э, в путинских кругах. Почему так произошло? Дело в том, что Киссинджер ⁇ это как раз такой апофеоз э, отвратительной американской политики э, 20 века, ну, второй половины 20 века, нельзя сказать середины 20 века, второй половины 20 века, которую можно описать, наверное, есть такой термин ⁇ реалполитик э, ⁇ и ⁇ реалполитик ⁇ есть еще какие-то вот такие, вот, то есть когда... Мы отбрасываем какие-либо ценности, мы не думаем а, о, какой, о какой-либо гуманитарной составляющей. Мы ведем исключительно а, исключительно, а, как бы с, свое взаимодействие с миром, мы строим исключительно исходя из интересов нашей страны. Но не просто интересов нашей страны, а нашего понимания интересов нашей страны. Это очень важно здесь. Киссинджер uh, был советником или даже, по-моему, главой Госдепартамента, я сейчас не вспомню точно, uh, при одном из самых таких, ну, скажем так, противоречивых, uh, можно сказать, печально известных президентов uh, Америки в 20 веке при Ричарде Никсоне. Uh, и наворотил он элот of, скажем так. Да? То есть здесь стоит как бы... Начнем с того, что то, блин, я даже не знаю, с чего начать, потому что это, конечно же... Ладно, начнем с самого главного. Это прям супер самое главное. То, что скорее приписываю всегда Киссинджеру в заслугу, чем в недостаток. Он фактически открыл западному миру Китай. Опять же, напомню ситуацию. Китай материковый Китай не был признан международным сообществом очень и очень долго, потому что Гаминдан, который отступил на Тайвань, он считался Китаем, соответственно, место совбези ООН принадлежало тому тайваньскому Китаю и так далее, и так далее, и так далее, а Китай фактически рассматривался как такая большая ДНР, то есть, в общем-то, нечто незаконное, что пришло к власти в 1949 году. И вплоть до 60-х, соответственно, это было нечто, нечто неурегулированное с точки зрения международного права. На самом деле, это, конечно, было неправильно. Ну, как бы такое отношение к коммунистическому Китаю не было правильным. Но оно очень сильно, естественно, оно было идеологически правильным для прежних, скажем так, американских президентов потому что а, противостояние коммунистической угрозе, вот этого всему, а, это как бы было важно для Америки. То есть вот, идеологический подход, не подход интересов. А Киссинджер это дело переломил, а, он а, рассудил на тот момент здраво. Вот есть Советский Союз, которому мы противостоим. А есть Китай, который не очень дружит с Советским Союзом. Мягко говоря, не очень дружит с Советским Союзом. Так почему же мы отталкиваем Китай? Почему же мы не можем, например, подружиться с Китаем в пику Советского Союза и играть на противоречиях внутри коммунистического блока? Это был, конечно же, ход, который надо было сильно просчитывать наперед, и, по большому счету, мы живем в мире последствий этого решения. То есть как бы, вот нынешнее усиление Китая, а, нынешняя как бы, напряжение вокруг Тайваня, ну, много чего происходит. А, то, что у Китая вообще, в принципе, есть такие серьезные международные амбиции, экономическая мощь Китая — это все одно решение Генри Киссинджера. То есть, на самом деле, конечно, в Китае Киссинджеру должны поставить памятник. Один эпизод очень смешной, который меня реально удивил, когда я писал про Красную Армию в Японии. Это вообще отдельное, как бы безумное совершенно явление, про которое как-нибудь стоит рассказать. Они были как раз такими вот ориентировались на Китай, то есть как бы они были маоистами, и для них встреча Мао и Никсона, для них это было вот прям как удар в спину, предательство, есть, все, мировая революция предана, то есть это, конечно же, вот по ультра-радикалам, по ультра-левому движению, это нанесло не меньше удар, чем Хрущев со своим 20-м съездом. То есть это, по большому счету, это похоронило такую ультралевую, радикально левую, террористически левую идею раз и навсегда. То есть на самом деле, как бы, прав Киссинджер или не прав? Тут очень такое сослагательное. Да? Вот. Киссинджера считает мясником, киш- Киссинджер считает военным преступником. И в этом есть... Резон, безусловно, потому что его решение бомбить Лаос — абсолютно секретная операция. Ну, как бы идет война во Вьетнаме. А, и территория Лаоса используется для а, Вьетконгом для того, чтобы через, как бы, через неохваченные войной землю и поставлять каким-то образом, там, переправлять людей, поставлять военную технику и так далее. Там, слабо контролируемые джунгли и все остальное — Принимается решение бомбить, и на Лаос обрушивается просто невероятное количество бомб, напалму и так далее, погибает гигантское количество людей. Эта страна до сих пор толком не разминирована, там очень сложно разминировать что-либо. При этом... США официально ничего не имеет в Лаосе, в том смысле, что как бы, никакой войны в Лаосе не происходит. Мы просто, мы просто бомбим какую-то страну ни почему. То есть нет никакого официального объяснения, что это за самолеты, что это за бомбы падают. Вот это, это вот Киссинджер, конечно же. Киссенджер это инсталлятор бесконечных совершенно ультраправых тиранических режимов, в том числе в Чили. Киссинджер — автор блокады Кубы, которая продолжается до сих пор. Я могу долго еще перечислять, что еще Киссинджер, что еще Киссинджер, но самое главное — Киссинджер — это образец вот этого абсолютно отмороженного, абсолютно холодного без каких-либо моральных ограничений, взгляда на то, как надо делать мировую политику. Весь, ну не весь, но большая часть антиамериканизма, который существует в мире, это тоже заслуга Генри Киссенджера. То есть тут тоже надо понимать, как бы у Америки далеко не блестящая репутация была и до Киссенджера, безусловно. Но он опустил репутацию Америки просто на днище ебаная. Вот именно такими вещами. Когда, у тебя, как бы, когда ты с одной стороны провозглашаешь, что у тебя страна ценностей, ценности демократии, ценности свободы, ценности равноправия, а при этом ты засыпаешь какой-то несчастный волос бомбами. Почему? Да не почему. Just because we can. Вот примерно так. Ну, то есть, мы можем тысячу раз говорить о том, какой Путин мерзавец, но Киссинджер по сравнению... По сравнению с Путиным, Киссинджер это просто убер-мерзавец. Безусловно, совершенно другой контекст эпохи. Тем, со, Советский Союз занимался плюс-минус, тем же самым со скидкой на возможности, да, то есть, как бы, там, а, многочисленные войны в Африке, в который, к которым Киссинджер тоже имел отношение, безусловно. А, всяческие вот эти вот перевороты, вторжения и так далее это тоже как бы. Но кто задавал контекст эпохи? Советы задавали контекст эпохи или Киссинджер задавал? Ну, Здесь здесь обоюдное. Кто кто кого перемразит, кто кого перещеголяет в своей отмороженности. Вот вот эта гонка вооружений, с одной стороны Киссинджер, а с другой стороны, соответственно, советские деды, которые просто не понимали, что происходит, неужели можно настолько отморозиться, и да, здесь просто происходили догонялки, кто, кто, кого, как бы, кто, кто, больше, кто станет большим людоедом. И Киссинджер это соревнование с честью выигрывал. Это вот как бы прекрасно надо понимать, что, конечно же, во время Холодной войны многие моральные ориентиры были отброшены. Опять же, сложно сказать, вот сложно сказать до конца. Потому что те моральные ориентиры, ну, например, там, моральные ориентиры макартизма тоже, мягко говоря, ну, не очень, да? то есть, как бы, когда мы говорим, что мораль, там, это главное, чем надо руководствоваться, надо задаваться вопросом, какая мораль, да, и когда э, Америку, там, в том, что она использует те же самые, там, права человека для, просто для вмешательства во внутренние дела государств, как раз Киссинджер это обвинение сделал оправданно, когда Америка обвиняет в том, что она ведет войны там, за нефть. А, ну, это уже не совсем Киссинджер, но тем не менее, как бы за, вот это вот сомнение в том, что Америка искренне в своих заявлениях о стремлении к свободе, демократии и правам человека, по большей части это вина Киссинджера. То есть, по большому счету, кроме того, что а, Киссинджер убил своими решениями, несколько миллионов человек, которые вообще не имели отношения ни к коммунизму, ни к демократии, ни к чему вообще. Киссинджер еще и убил саму идею, что может быть мир, ну, какая-то сила в мире, которая базируется на ценностях прав человека, на ценностях гуманизма. Uh, это очень печально, потому что сейчас любой ватник, сейчас любой uh, там, запутинец вам скажет, ну а что вы, вы за Америку, а Америка это же такое же говно, да я, блин, согласен, да я, блин, согласен, Ты смотришь на этого Киссинджера, как его облизывает сейчас часть американской прессы, безусловно, только часть, опять же, чем хороша Америка в том, что там есть разные точки зрения, слава богу, и ты понимаешь, как бы, что блин, да, вот есть циничный подход к международной политике, кисы его буквально олицетворение, и нельзя говорить никому, что если бы, как бы что на самом деле Запад всегда хороший и всегда отвечает за свои слова и всегда действует в интересах. действительно соблюдения прав человека? Нет, конечно. Потому что есть Киссинджер и есть его последователи. У РБК, нет, не у РБК, у агентства, я приложу ссылку, у агентства есть подборка высказывания высказывания Киссинджера по поводу войны в Украине, ну вот, с 2022 года, и там крайне непоследовательная его позиция. Понятное дело, что когда чуваку 99 лет, он уже там Действительно, им наверное, сложно уже и воспринимать информацию, анализировать, и тем более ее как-то формулировать. Но, тем не менее, опять это видно, как бы, насколько он был фанатом статус-кво. То есть буквально, что его любимая вообще тема была в том, чтобы сохранялось статус-кво, что как бы гораздо лучше, если мир, как вот муха в янтаре заморожена, и есть понятный расклад сил, который не меняется. Это наше, это ваше. И поэтому он опять же предлагал, да, мы должны как бы просто откатиться на 22 февраля 22 года и все, и забыть как бы все, как будто этого конфликта не было. Это идеальный вариант. Я не считаю этот вариант совсем уж плохим. Да. Есть варианты гораздо хуже, даже просто продолжающаяся война хуже, чем, чем этот вариант. Возможно. Да, потому что она видно, что она просто вошла в стадию, где стороны просто взаимно уничтожают друг друга физически. Но, опять же, нам не дано видеть будущего, мы не знаем, чем эта война закончится. Может быть, как раз вариантом кисы и закончится. Но самое безумное, что я слышал, про как раз про ареополитик, что когда э, Советский Союз распадался, Буквально сторонники идеи Генри Киссенджера предлагали искусственно укрепить, поддержать изнутри, пересоздать, пересобрать Советский Союз, чтобы он оставался, чтобы Советский Союз оставался типа таким же Советским Союзом, как он был практически весь XX век. с теми же самыми сферами влияния, с теми же самыми амбициями, с теми же самыми, э, с теми же самыми повадками, чтобы против, прод, продолжалось против, блоковое противостояние, потому что Киссинджеру было удобно работать э, в системе, когда есть вот, как бы один блок, есть другой блок, этот мир ему понятен, э, поэтому если, это большая беда, что Советский Союз рассыпается, его нужно искусственно склеить, дать ему, как бы перевооружить, дать ему силы, чтобы он как бы вышел на второй раунд. Вот буквально примерно такая идея. И Путин фактически реализовал идею Киссинджера. Он пересобрал то, что осталось, и Россия сейчас вот, как бы выступает как пародия на Советский Союз. То есть мечта Киссинджера сбылась. У нас опять есть так, квази-советская, квази-российская империя, которая пытается из себя изобрести второй полюс. Вот чего Киссинджер не предусмотрел, что настоящим вторым полюсом, а не вот этим вот искусственным, станет тот самый Китай, который возник благодаря его решению посеять раскол и смуту в коммунистическом лагере. Вот такая вот странная, действительно противоречивая фигура. То есть я не могу сказать, что он зло, безусловно, но как бы есть так Такие моменты, вы помните, да, вечно хочет зла и совершает благо или как, я не могу сейчас даже близко к тексту процитировать, но какие-то даже самые чудовищные решения и предложения Киссинджера в итоге, вероятно, все равно приведут к человечеству в какой-то степени к хорошим решениям. Я очень надеюсь на это. Просто потому, что здравый смысл иногда все-таки побеждает, вот. В любом случае, вот самое страшное, как бы мне кажется, что самое страшное, если вот мир брать в целом, самое страшное время, когда самая могущественная держава на земле Соединенные Штаты прямо поддерживала, приводила к власти и укрепляла и всячески охраняла самых злобных, самых мерзких диктаторов, все-таки прошло и уже не вернется. И... Другие силы занимаются этим, но силы поменьше, и, соответственно, и диктаторов они хуже поддерживают. И эти диктатуры. ну, Диктатуры научились держаться сами по себе без внешней поддержки это другая история. Сейчас действительно у меня была уже эта голосовуха что сейчас идеальный мир для диктаторов, но для диктаторов, которые держатся на своей внутренней власти. А вот внешне, оказывать диктаторам внешнюю поддержку, сейчас уже. Нет такой большой нужды. Хотя мы, опять же, мы видим реал политик, когда Соединенные Штаты поддерживают абсолютно ужасные режимы на Ближнем Востоке. Это есть, это есть. Вот вам, пожалуйста, тоже одно из наследий Киссенджера. Такие дела. На этом все. Спокойной ночи. Ну, неспокойной ночи. Хорошего вечера.